Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Olösta mord, Allen Ray Jenkins del 1. Det här avsnittet skrivet av Sofie Karlsson. Avsnittet har klippts av Eva Martinsson och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformationen finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Det här är en jämn torsdag men om du vill att Olästa Mord ska komma ut även på ojämna torsdagar kan du bidra med Swish. Numret finns också i avsnittstexten i din poddapp. Kommer vi upp i 1000 kronor till inspelningstillfället till nästa vecka så kommer alltså ett avsnitt även nästa vecka. Annars kommer Olästa Mord ut varje ojämn torsdag. Varning för att det här avsnittet kommer att innehålla sexuella övergrepp på barn. Den här historien utspelar sig i delstaten North Carolina i sydöstra USA. North Carolina-borna går ibland under smeknamnet Kärans folk. Det namnet kommer från delstaten under 1700-talet och 1800-talet användes av kära från sina många tallar för att producera bland annat terpentin. De som arbetade med käran blev ofta täckta av kära och utomstående började då kalla invånarna för Kärans folk. Det var menat att vara nedsättande men smeknamnet anammades inte minst av soldaterna under det amerikanska inbördeskriget. Under inbördeskriget var North Carolina djupt delat. Delstaten valde att ansluta sig till konfederationen, alltså sydstaterna. Mest för att deras granne Virginia hade gjort det. Den västra delen av North Carolina hjälpte dock aktivt unionen, alltså nordstaterna under kriget. Den mest folkrika staden i North Carolina är Charlotte som vid den senaste officiella folkräkningen 2019 hade cirka 886 000 invånare. Men den här berättelsen utspelar sig inte i den största staden utan i en av delstatens minsta städer, nämligen i lilla Åländer. 
Senast som Statistiska centralbyrån i USA orkade göra en demografisk kartläggning av Åländer var år 2000. Då bodde det 888 människor i Åländer. Alltså lite mer än en tusendel så många som i Charlotte. Medelinkomsten för en familj i Åländer var år 2000 motsvarande cirka 315 000 svenska kronor i dagens pengarvärde. Och det var alltså för en hel familj så det är under fattigdomsgränsen. Åländer är överlag en ganska fattig stad. 1995 bor det 1221 personer i Åländer. En av dem är den 56-åriga Allen Ray Jenkins. Allen är en nyligen pensionerad lastbilschaufför. Vi har inte hittat särskilt mycket information om Allens bakgrund och tidigare liv. Det vi vet är att Allen år 1990 blev dömd för att vi upprepade tillfällen har våldtagit en 14-årig flicka i den närliggande staden Ahoski där han då bodde. Enligt polisens utredning från 1990 hade Allen haft sin kyl full av en sorts alkoholesk. Vi kommer att kalla den här drycken för alkoholesk men det är inte riktigt det vi i Sverige refererar till som alkoholesk. Det här rör sig om en smaksatt vinbaserad alkoholesk. Det är alltså en wine cooler på engelska. Vinkylare har jag hört namnet men jag tror att alkoholesk är den korrekta översättningen. Den 14-åriga flickan hade fått dricka hur mycket alkoholesk hon ville och sen hade Allen utnyttjat henne sexuellt vid upprepade tillfällen. Allen erkände sin skuld under rättegången. Han erkände att han var skyldig till att ha sex med mindreårig som inte kan ge samtycke enligt lagen. Allen hade därför avtjänat sex månader i fängelse fram till februari 1991. Allen blev även dömd till fem års övervakning och han blev förbjuden att vara i kontakt med mindreåriga. Det här struntade Allen helt i och övervakningen fungerade inte alls. Detta är inte heller den enda domen Allen Ray Jenkins har i sitt brottsrister. Han har dessutom utsatts flera mindreåriga för sexuella övergrepp. Men mer information om hans andra domar har varit svåra att hitta. En månad efter att Allen blev frisläppt, alltså i mars 1991, gick hans mamma bort. Och Allen ärvde då hennes hus och flyttade in i det. Det huset låg i Åländer. Beskrivningen av Allen som person går isär. Flera personer i hans närhet ser honom som en enstöring. Enligt dem vill Allen mest vara för sig själv och helst inte ha kontakt med andra människor. Enligt Allens bror Sidney däremot är Allen en riktig festprisse som anordnar fester var och varannan helg. De som enligt brodern är bjudna till de här festerna är bara unga pojkar och flickor i tonåren eller i tidig vuxen ålder. Sidney säger att hans bror, citat, alltid har haft en svaghet för unga flickor, slut citat. Sidney får medhåll från en kvinnlig granne till Allen som också upplever att det alltid är väldigt mycket liv och stök hemma hos Allen. Grannen misstänker dessutom att Allen ofta köper sex av mindreåriga flickor. Det här anmäler hon dock aldrig till polisen. Vilket är synd eftersom det senare skulle visa sig att hennes misstankar var berättigade. I North Carolina på 90-talet är prostitution lagligt förutsatt att den prostituerade är myndig. I North Carolina är åldersgränsen för att bli myndig i det här avseendet 16 år. Enligt uppgift betalade Alan Ray Jenkins unga kvinnor vissa av de mindreåriga för sexuella tjänster för att strippa 
och för att städa nakna i hans hem. Ibland betalar Allen med pengar, ibland med narkotika. Allen själv brukar titta på medan kvinnorna städar iklädd damunderkläder. Ja, flickorna alltså nakna, det är Allen som har på sig damunderkläderna. Fredagen den 14 april 1995 hittas Allen Ray Jenkins död i sitt hem. Vi vet inte vem som hittar honom. Det vi vet är att denna person omedelbart ringer larmnumret 911. Lilla Åländer har en egen polisstation. Vi har inte kunnat hitta exakt hur många poliser som finns i Åländer 1995. Men idag, år 2021, består poliskåren i Åländer av tre poliser. Den lokala polisstyrkan 1995 beger sig till Allens adress. Eftersom det rör sig om ett dödsfall tar den lokala polisen med sig SBI. Det är alltså utredningsbyrån på delstatsnivå i USA, i North Carolina. Det är lite som FBI fast på delstatsnivå och inte federalt. När Ålanderpolisen och SBI kommer fram till Allens hem möts de av en fruktansvärd odör. Lukten från Allens hem är otroligt stark och obehaglig. Flera av utredarna från SBI klarar inte ens av att gå in i hallen. Men Ålanderpolisen och några av utredarna från SBI tar djupa andetag och går in i Allens hem. De hittar Allen Ray Jenkins på golvet i hans sovrum precis bredvid vattensängen. Han är uppenbart död. Polisen gör en första okulär besiktning av kroppen på fyndplatsen. De drar då slutsatsen att Allen har blivit skjuten i bröstet. Två gånger. Det finns torkat blod överallt i sovrummet. Det ser ut som att det har sprutat blod upp på sängen och sänggaven. Därför bedömer polisen att det är troligt att fyndplatsen även är brottsplatsen. Allens kropp har svält upp och hans hud är blåsvart. Hans vener syns tydligt på olika delar av kroppen. Han har en blå och vit handduk runt midjan som hålls samman med en säkerhetsnål. Delar av Allens kropp har börjat ruttna vilket har dragit till sig insekter. Allens kropp blir obducerad den 15 april 1995, alltså dagen efter att han hittades död. Obducenten har svårt att avgöra tiden för dödens inträde, men uppskattar den till att ha inträffat mellan en och två veckor innan kroppen påträffades. När polisen undersöker Allens sovrum hittar de ännu fler kulor i närheten av där kroppen låg. Mördaren måste alltså ha att fler skott än två mot Allen men alla hade inte träffat. Polisen kan även med hjälp av blodstänk och mönster i blodstänket avgöra att skytten måste ha stått vid sovrumsdörren när personen i fråga sköt Allen. Polisen får ett tips från en anonym källa. Den anonyma källan säger att polisen bör titta närmare på två 15-åriga flickor. Flickorna heter Crystal Morris och Tjena Hall. Crystal bor hemma hos Tjärna i en stad nära Åländer och flickorna är väldigt nära vänner. De har båda känt Allen sedan de var 12 år gamla och de har varit på flera av Allens fester. När polisen får tag i Crystal och Tjärna erkänner de direkt att de har viktig information om mordet på Allen Ray Jenkins. Det är lite oklart när polisen först börjar prata med flickorna. Men det är någon gång mellan den 14 april 1995 och den 3 augusti 1995. Men innan Crystal och Tjärna berättar någonting vill de ha en överenskommelse med åklagaren. 
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to Amazon.com slash true crime ad free. That's Amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Crystal och Kärnas del av överenskommelsen går ut på att erkänna vållande till annans död och väpnat rån. I utbyte vill de inte bli åtalade för mord. Om polisen inte går med på den här överenskommelsen kommer de inte att delge någon information till någon. Värt att veta är att i North Carolina 1995 kunde åtalade som hade fyllt 16 år när rättegången inleds automatiskt dömas som vuxna vid allvarligare brott som mord. Det här skulle förmodligen drabba Crystal Kärna för det skulle ta ett tag innan en eventuell rättegång skulle kunna hållas. 2017 kom faktiskt en lagändring i delstaten som anger att en bedömning och vissa kriterier behöver uppfyllas innan ungdomar kan dömas som vuxna. Till exempel så måste den åtalade varit minst 13 år då brottet begicks. Vi vet inte om Crystal Kärna redan hade hunnit prata med en advokat eller om de kanske hade en advokat i släkten som hade gett dem juridiska råd. Åklagaren går i alla fall med på flickornas överenskommelse. Och Crystal och Kärna vill då berätta sin historia. Polisen måste ta hänsyn till att alla under 16 år räknas som mindreåriga i North Carolina. Då gäller det att flickorna har rätt att ha en förälder eller en förmyndare närvarande vid polisförhör. Vi vet inte om någon vuxen förutom polisen närvarar vid förhören. Men det verkar som att flickorna först förhör separat och sedan tillsammans. När de förhör separat går deras historier inte riktigt ihop och de ändrar detaljer till och från. Men när de förhörs tillsammans är historien samstämmig. Crystal och Kärna berättar att under måndagen den 3 april, alltså 11 dagar innan någon hittade Allens döda kropp. Då körde Kärnas 21-årige pojkvän Alan Gell flickorna till Åländer. För att vi inte ska blanda ihop Allens och Allens namn kommer vi hädan efter att kalla Kärnas pojkvän för Gell. Gell hade släppt av flickorna utanför Allens hus. Flickorna hade knackat på och blivit inbjudna. Allen hade bjudit dem på sin favoritdricka, alkoholäsk. Allen hade inte alls varit snål med sin alkoholäsk. Han hade gett flickorna så många alkoholäsk att hans lager tog slut. Under eftermiddagen behövde därför Allen åka och köpa mer alkoholäsk. Han åkte då till den lokala livsmedelsaffären Röda Äpplet. Under tiden som Allen var på Röda Äpplet ringde Crystal till Gell, alltså till Kärnas pojkvän. Crystal sa till Gell att de tre borde råna Allen. Gell tyckte det lite rimligt och han hade svarat att flickorna skulle möta honom på Röda Äpplet efter att Allen hade kommit hem därifrån. 
När Allen hade kommit tillbaka från affären hade Crystal och Kärna sagt att de skulle ut en stund men att de skulle komma tillbaka lite senare. Sen gick de till Röda Äpplet för att möta upp Gell enligt hans tidigare instruktioner. Crystal, Kärna och Gell hade tillsammans gått från Röda Äpplet tillbaka till Allens hus. Under promenaden tillbaka berättade Gell att han hade med sig en kniv som han tänkte skrämma Allen med under rånet. Gell hade gått till trädgården på baksidan av Allens hus medan Crystal och Kärna hade knackat på Allens dörr för andra gången den dagen. Allen hade glatt släppt in dem en gång till. Crystal hade då följt med Allen till sovrummet för att hjälpa honom att koppla in en ny videobandspelare. Kärna hade först gått in i badrummet och använt toaletten. Sen hade hon gått ut till Gell i Allens trädgård. Kärna hade då tyckt att Gell betedde sig väldigt märkligt. De två pratade inte med varandra och hon tyckte att han betedde sig märkligt, nästan psykotiskt. Vi vet inte exakt vad Gell gjorde för att ge Kärna det intrycket. Kärna menar i alla fall i förhör att eftersom Gell betedde sig så konstigt hade hon gått tillbaka in i huset själv. Där inne hade Crystal och Allen förflyttat sig från sovrummet till köket. Där de var fullt sysselsatta med att krossa is till sina alkoholäsk. Enligt Crystal hade hon sedan återigen följt med Allen till hans sovrum. Hon hade då blivit jätteförvånad över att Gell stod gömd bakom sovrumstörren. Och ännu mer förvånad över att Gell höll i en pistol. Hon var ju beredd på att Gell skulle skrämma Allen med en kniv. Men han skulle inte ha en pistol. Crystal ska sedan ha sett Gell skjuta Allen två gånger. Kärna hade inte sett vem som avlossade skotten eftersom hon var kvar i köket men hon hade högt och tydligt hört två skott. Kärna hade sprungit in i sovrummet och där sett Gell hålla i en pistol. Gell hade varit upprörd och skrikit på flickorna. Han hade bland annat skrikit att de skulle berätta var Allens pengar fanns. Crystal hade då sagt att pengarna fanns i ett låst skåp och pekat ut det. Gell hade brytt upp skåpet, tagit pengarna och även tagit Allens checkhäfte, plånbok och nycklarna till Allens hus. Efter det hade Gell, Crystal och Kärna flytt från platsen. De hade sprungit in i ett skogsparti en bit bort från Allens hus. Där hade Gell slängt sin pistol, tomhylsorna som han hade plockat upp, nycklarna till Allens hus- och kniven som man alltså aldrig hade använt under rånet. Gell hade sedan räknat pengarna de hade fått med sig. Och sen sa han till flickorna att Allen hade förlorat sitt liv för 400 dollar. Det motsvarar idag ungefär 5700 kronor. De tre hade sedan gått hem till Crystals mormor som också bodde i Ålander. Och där ringt till Crystals pojkvän, den 19-årige Gary Scott. De hade bett Gary att hämta dem i sin bil. Det är något oklart vad som hände med Gells bil som ju hade tagit dem till Ålander. Den kanske fortfarande stod parkerad vid röda äpplet. Gary bekräftade för polisen att han hämtade Crystal, Kärna och Gell i Ålander den 3 april. Gary hade släppt av de andra hos Kärna omkring midnatt. Efter fler förhör med Gary berättar han även att Crystal hade sagt till honom över telefonen att Gell hade mördat Allen Ray Jenkins. Kärna berättar att dagen efter mordet, tisdagen den 4 april, hämtade Gell upp henne i en stulen pickup. 
Han hade kört dem hela vägen upp till delstaten Maryland genom Virginia. Det tar ungefär fyra och en halv timme med bil. Enkel väg. Under bilfärden hade Tjärna kastat Allens checkhäft och plånbok genom fönstret när paret körde över en bro. Gell och Tjärna hade inte återvänt till North Carolina förrän två dagar senare. Det finns inga övriga detaljer om vad de gjorde i Maryland under två dygn. Polisen vill nu prata med Gell och det är inte så svårt. De behöver inte jaga honom. De har nämligen sedan den 25 juni 1995 Gell i förvar eftersom han har brutit mot en husarrest. Efter att ha blivit dömd för att ha stulit en pickup. Det är lite oklart om det är samma pickup som Tjärna berättar om. Obducenten som tidigare uppskattade att Alan Ray Jenkins död hade inträffat en till två veckor innan han påträffades den 14 april. Han får frågan av polisen om det är så att den 3 april är ett rimligt dödsdatum. Den 3 april ligger ju inom obducentens uppskattade tidsspann på en till två veckor. Men polisen vill vara helt säkra. Obducenten svarar att utifrån den sorts larver som hittades på och i Allens kropp är den 3 april ett mycket rimligt dödsdatum. Och det här stärker flickornas historia. Efter flera förhör leder Crystal och Kärna polisen till området där Gell ska ha dumpat mordvapnet och Allens nycklar. Mycket riktigt hittar polisen en pistol där och en kniv. Polisen har nu ett förmodat mordvapen, ett rimligt motiv, rån och vad de anser vara två trovärdiga vittnesmål från Crystal och Kärna. Kort efter att polisen har hittat pistolen i Skogspartiet häktade de Gell. Det är den 3 augusti 1995 som Gell blir officiellt anklagad för mord, stämpling till mord, väpnat rån och stämpling till väpnat rån. Stämpling till mord i det här sammanhanget betyder i princip att Gell skulle ha diskuterat mordet med Crystal Kärna eftersom han berättade om kniven som sedan inte blev mordvapnet och hur de skulle genomföra det väpnade rånet. Men vad har då Gell att säga om de här allvarliga anklagelserna? Det får ni veta i nästa avsnitt. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så är lätt att hitta. Olösta mord finns på Facebook. Följ oss gärna där. Vi kommer att göra uppföljningsavsnitt om Sven Sjögren givetvis. Jag vet att många av er vill höra mer och det har ju hänt saker som ni kan följa på Olösta mords Facebook. Ett annat ställe... Ni kan följa fallet Sven Sjögren på är Gotlands nyhetsmagasin Horisont. I det nummer som kom ut i april hade Horisont ett långt reportage om både Sven Sjögrens och Björn Adolfsons försvinnande. Om polisutredningarna och om den person som varit huvudmisstänkt åtminstone för Sjögrens försvinnande. I Horisonts sommarnummer som ska komma ut i mitten av juli fortsätter magasinet Horisont att berätta om de två fallen. Och presenterar då bland annat olika teorier om var gärningsmannen kan ha gjort sig av med Sven Sjögrens kropp. Det kommer också lite information kring det mediala intresset, om reaktionerna på den här podden och om den dokumentärfilm om försvinnandet som håller på att spelas in. Olösta mords lyssnare får 25% rabatt på Horisont, både på lösnummer som med rabatten kostar 66 kronor och på Prenumerationer. En årsprenumeration ger sex nummer och horisont och kostar med olösta mordrabatten 411 kronor. 
Och för den som är intresserad av fallen Sjögren Adolfsson kan det vara värt att teckna en prenumeration. För Horisont kommer att fortsätta gräva i de här två fallen i flera nummer framöver. Läs mer om både magasinet Sjögren Adolfsson bevakningen och om erbjudandet på horisontmagasin.se slash Sjögren. Alltså Sjögren utan prickar över öt. Olösta mord hoppas även kunna samarbeta mer med Horisont i framtiden. Vi har ju redan samarbetat i min podd Palmemordet också. Tack till Sofie Karlsson för manuset. Tack till Eva för arbetet med ljudet. Tack till Tripnaha för låten i Mjun som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.